0: Det her er Touche, debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Landets større LGBT-organisationer er i højere grad fornærmede dømmende, og de prøver at knuse al modstand inden for deres organisationer. Og det ødelægger LGBT-personers ryg. Sådan lyder det fra Alexander Kyster, som har meldt sig ind i debatten om identitetspolitik på Politikens debatside. Og i anledning af Pride-ugen, som starter i morgen, der kaster han sig ud i debatten om, hvor LGBT-bevægelsen skal hen, hvor han mener, at organisationer som LGBT Plus Danmark skal lægge de identitetspolitiske briller på hylden. Hvad han mener med det, det skal vi høre om lige om lidt her i Touche. Altså hele Danmarks kommentarspor på lyd, hvor vi i dag har besøg af to panelister. Det er Rasmus Malmer, som er jurist og aktivist, og Niklas Rachman, som er undervisnings- og uddannelsesordfører for Alternativet. Identitetspolitik, har vi hørt hen over sommeren, er en farlig trussel. Sådan lyder det i hvert fald fra Socialdemokratiets henholdsvis integrationsoverfører og forskningsoverfører Rasmus Stocklund og Bjørn Brandenborg. Det er også lidt det, jeg læser ind i Alexander Køsters indlæg, at identitetspolitik er ødelæggende. Og Rasmus Malver, hvis vi skulle starte med dig, er du enig i det?
2: Nej, altså det er er Socialdemokrater, som diskuterer med hinanden for at få Socialdemokratiet til at se Socialdemokratiet flest muligt i med Socialdemokratiet i Socialdemokratiet. Og Socialdemokratiet kan godt lide, at Socialdemokratiet får noget opmærksomhed på det her. Og de har ligesom venstre to stemmer. De har en i byen, og så har de en på landet. Og de sender så de her Stocklund øh, ud i, i Jyllandsposten og Jyske Vestkysten og, og den jyske lokalavis, hvor de så siger en masse fobiske ting. Og så trækker de det hele tilbage i deadline og på, i politikken.
1: Men der har jo været livlig debat, i hvert fald på politikens debattid, som jeg læser det Både øh, alt fra øh, Bjørn Brandenborg og Stoklund, men også som Alexander Grant, som, som, er som er tidligere socialdemokrat, men som abonnerer mod det, de skriver. Nu hører vi også fra Alexander Køster. Han står i studiet, du kommer på
2: lige om lidt. Fra Socialdemokratiet. Men
1: ja, ja, og vi skal jo have det med, fordi den fylder i debatten. Og Nils Hackmann, hvad synes du om den, kunne man sige, hæftige debat om identitetspolitik, der har fyldt hen over sommeren?
3: Jeg synes, den er gået, altså, man er gået til den helt forkert det her LGBT miljøet, jeg er selv en del af det. Og organisationerne dertil, til, de snakker om de her ting, som mange måske vil se, som, eller som nogen måske vil se som ekstreme, men i bund og grund så handler det hele bare om, at der skal være plads til flere folk. Lige meget hvilken opfattelse man har om sig selv eller om andre eller om verden, så skal der være plads til en. Så jeg synes, synes, det er taget ud af proportioner, også også med hele forskningsdelen. Der sidder nogle nogle forskere på RUG og går ned af en retning og kigger på nogle nogle måder, man kan se på køn på. Det skal de bare have lov til. Det er deres forskning, der bygger på det. Og det er det internationale forskningsforum, der reviderer det og diskuterer det. Det synes jeg ikke, vi politikere skal hoppe ind i.
1: Jeg tænker, vi gør det, Alexander Køster, at vi siger velkommen til dig. Du, er, du har jo skrevet det her indlæg, der hedder Kære LGBT-organisationer. I har mistet sansen for det væsentlige. Derudover, apropos nu taler vi også om, om flere politikere, så er du også socialdemokrat. Mm. Uh, Alexander, du synes, at de større LGBT-organisationer skal lægge de identitetspolitiske briller på hylden. Når du siger identitetspolitik, lad os bare starte der. Hvad betyder det så for dig?
4: Altså i grunden, identitetspolitik er jo ikke et begreb, som over os noget specifikt synes jeg det er et meget bredt begreb som betyder politiske ting der omhandler folks identitet, altså deres seksualitet, deres køn, alle de her ting. Men for mig at se i den her kontekst, der ser jeg identitetspolitik som værende et meget snævert fokus der handler om nogle få emner som er spændende at få i debatspalterne. Og hvad er det for nogle øh, emner? Jamen det kan for eksempel være, og man må sige mine damer og herrer i forelæsningssalen, der var debat på omkring i Radio Vita 7 på et tidspunkt det er om sine Moldeprogrammer som var meget diskuteret, øh, hvor ikke Danmark selv var med i programmet og derefter kritiseret programmet nærmest i stedet sagde, at man ikke måtte lave de jokes, som sine Molte sagde. Det er diskussioner omkring, hvor man bruger regnbueflaget, hvilke virksomheder må. Det er det, der hedder pink som jeg mener i grunden er et vanvittigt begreb. Det må de gøre, som de vil. Det er sådan set ligeglad med. Så jeg synes, når man, når man interesserer sig for de her små emner, som sikkert er spændende at diskutere, du nævnte vi før, at de jyske lokalevis, jeg synes nu ikke politikken som en jysk lokalevis, så synes jeg, at man har mistet fokus på de her meget strukturelle vigtige ting, som jeg også skitserer i mit debat i dag.
1: Og hvis ikke man skal tale om, hvad man skal sige, f.eks. mine damer og herrer, og man ikke skal kommentere på sine Moldes-programmer, så taler man om de her strukturelle problemer. Hvad er det?
4: Jamen for eksempel det, at vi har lommer i Danmark, hvor man ikke længere, eller hvor man ikke kan springe ud. Der er nogle jyske byer, for eksempel, hvor man ikke kan springe ud som, 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 som homoseksuel LGBT-person. Det er emner som, at man har en højere selvmordsrate blandt LGBT-personer. Man har større misbrugsrate både med stoffer og alkohol. Mm. Man har Svær at man har situationer, hvor ens familie slår hånden af en, og man ikke kan springe ud grundet de situationer, man er i, grundet enten værdimæssige eller måske religiøse aspekter. Og det synes jeg er meget vigtige emner at diskutere. Og jeg synes, at lgbt bevægelsen og LGBT-organisationerne burde holde bolden, eller øjnene på bolden omkring
1: de emner. Du nævner... At man ikke taler om nogle væsentlige ting. For eksempel det her med, at der er nogle steder i Danmark, hvor man ikke kan springe ud med sin seksualitet, så at sige. Du nævner også, at LGBT Danmark måske blander sig i nogle ting, som ikke er særlig væsentlige. Men jeg kan se, i otte forskellige byer i Danmark, der kan man som LGBT Plus person under 18 år komme gratis til arrangementer og hænge ud med andre unge, der også bryder med normer for køn og seksualitet. Det hedder Aura. Og det er jo noget, som LGBT Plus Danmark holder cirka hver anden uge ifølge deres hjemmeside. Hvordan hænger det sammen med din kritik?
4: Det hænger sådan sammen, at jo, altså, det det, de gør, det er det, de selvfølgelig gør ude i landet, men det er jo det, der bliver kommunikeret ud, det er jo ikke det, debatten fylder. Det, man i stedet for at gøre, som Lars Henriksen gør, som Susanne Brandt gør rigtig meget, det er at gå ind i de her nische debatter man lader sig afspore de her ting. Hvorfor er det ikke, man bliver meget bedre til at sige, jamen, der er de debatter, som sine Molde prøver at op, som andre prøver at op, men man bliver så konstant distrahere mm. af det.
1: Ja,
2: altså jeg er måske den ældste bøsse i lokalet, og, og jeg synes, det er så forfejlet som noget kunne være, den her kritik, fordi jeg har været meget kritisk over for alle de her organisationer, LKBC Danmark og Copenhagen Pride og World Pride, over at de ikke har gjort noget som helst. Jeg synes, at de sidder på deres flade røv og taler om de små ting, men spørgsmålet her, de går ikke ind i de debatter. Hvis du har prøvet at lave pressearbejde, så ved du at journalister de sidder og bare. Åh, vi kan få nogen til at sige, at de ikke må sige damer og herrer, og så ringer de til dem sine programmet lige for at holde på den. Det er ikke en debat man sætter op igen. Det er hvor man går ind og laver jokes om nogle mennesker, og så viser du altså både måden du var klippet på, måden det var skrevet på, det var ignorant, og det var åndssvagt, og de var nødt til at tage afstand fra det. Jeg er på ingen måde fan af LGBT Danmark eller LGBT plus Danmark, fordi at de blandt andet kæmpede hårdt imod den kamp, som jeg tog omkring bloddonationen. Men, men, men lige det her, der blev de Misbrugt af Danmarks ret. For, for eksempel, når man sidder deres pressemeddelelser. De er jo fine med
4: de her ting. Der er pressemeddelelser om sine mål, der er pressemeddelelser om pinkwashing. Øh, alle de emner, man tog op i sine molle-programmet, Også fra deres egen side, de delte sociale programmet. Det synes jeg ikke emner, der var strukturelle. Mm. Det var alle mulige andre emner. Og de lavede først pressemeddelelsen bagefter. Jo, jo, men de er jo selv deltog i programmet. De jo ja, selv... Og, de og de blev nu, misbrugt. hvor vi er
1: inde på, hvad man gør som LGBT-Danmark eller ikke gør, så synes jeg, at det er på tide, at vi siger velkommen til Susanne Brandner Jespersen. Du er sekretærchef for LGBT Danmark også, æ, I er, æ, ifølge Alexander Kyster, i højere grad fornærmet og dømmende. Hvad siger du til det?
0: Jamen, jeg må jo sige, at, at, at grund til, at der kommer så meget øh, et debat omkring de det er jo, fordi Ale, folk som Alexander Kyster og Tobias Puls, de bliver ved med at køre den her debat ind i medierne, og det bliver nemt for dem at få, at få kan man sige, kritik frem, som vi er nødt til at forholde os til 99 procent af det arbejde, vi laver. 99 af det arbejde, vi laver. Man kan gå ind og læse vores årsrapporter. Man kan gå ind og kigge i vores regnskaber. Det er for at komme mistrisel til livs og gøre livet nemmere for LGBT+. I skole, sundhed, på arbejdspladser, i lovgivningen, i udlandet. Vi har projekter i hele Nordafrika, i Østafrika, i hele Danmark. Vi arbejder for at understøtte lokale lgbt plusnetværk i på nationalplan, vi har øh, samtalegrupper, vi har rådgivning i tre byer i Danmark. Jeg må sige, at jeg er selv så helt uendeligt træt af den her fokus fra kritikere, som ikke har nogen som helst idé om, hvad det er, vi rent faktisk bruger vores tid på.
3: Alexander... Hvor,
0: hvis, jeg kunne få fred, hvis jeg kunne få fred til at lave mit arbejde øh, for at bekæmpe den strukturelle mistrivsel, vi ser i vores målgruppe, så ville det være virkelig dejligt, og jeg kan ikke andet invitere de folk ind og sige, kom her ind til kaffe, prøv at se hvor mange dedikerede medarbejdere jeg har siden her, der bruger øh, øh, hver dag på at lave projekter, og snakke med folk og understøtte netværk og knokle røre ud af bukserne for at få ændret på de mistrivselstal vi ser mm. i vores målgruppe, og det er det vores arbejde går til så jeg synes, de skal komme her herind og prøve at se, hvad det er, vi laver, i stedet for altså, at smide de her strømme ud i medierne den ene gang efter den anden.
4: Alexander, hvad, hvad siger du til det? Jeg må indrømme, at jeg tror ikke, hverken mig eller Tobias Pult, som Susanne også nævner, øh, ville have lavet de her indlæg, hvis vi ikke så, at der var noget galt med det. Jeg, under, altså, jeg vil slet ikke sige overhovedet, at magt ikke laver gode ting, De laver sindssygt mange gode ting, men jeg tror, hvis du spørger den alle mine danskere, så tror jeg bare ikke, det det, de kender os på. Jeg tror, de kender LGBT-organisationerne som organisationer, som går op i emner, som de ser som værende ret niche-nonsens emner. Og det er det, jeg også kritiserer. Det er derfor, jeg vil sige, et råd til Susanne Brænder. Hvis det er alle de gode ting, man gør, så får kommunikeret det bedre ud, for jeg tror ikke, det er det, vi er anerkendt eller kendt som som LGBT-personer. Jeg er selv en af dem, ude i det brede samfund.
1: Men det er jo ikke det, det det, jeg synes, man man kan læse. Nu nu taler du om, at der der er gang i noget branding og noget kommunikation, som de kunne gøre bedre. Men du skriver jo, at de bruger alt for meget tid på at blande sig i nonsens- og niche Men det
4: er jo fordi, når man tager de her debatter op, for eksempel, mine damer her i forhold til en sal, Radio til 7 laver for eksempel, eller kommenterer på, jamen så griber man jo bolden ved at lave en respons på det, eller laver pressemeddelelser på det, eller hvad det nu er. Det er jo det, som man altså, kender os på. Så jeg ser det som, at man, mm. de her emner kommer op, som små emner, og så griber jeg stedet for at altså, distrahere sig fra dem. Lad være med at gå ind i dem.
1: Vi kommer tilbage til dig, jeg synes ja, ja. Jeg lige om lidt. Jeg, vi skal lige have Niklas Hackman med her. Niklas Hagman står øh, op. Og har en kommentar. Du skal nok få ordet lige om lidt. Værsgo, Niklas.
3: Yes. Jeg synes nu heller ikke, at vi skal underkende måden, vi tiltaler hinanden på, fordi går man ind og siger, mine damer og herrer, så tvinger man også et øh, kønssyn ned over hovedet på nogle folk. Altså det er, det er virkelig også sådan nogle ting, man skal tænke over. Især fordi, nu nævnte du selv sådan noget som selvmordsrater før. Øh, selvmordsforsøg er meget højere hos øh, transkønnede personer. Mm. Øh, og det er også transkønnede, som ikke er øh, hvad hedder det, binære. Øh, hvor den er højere. Og det er, det er jo sådan nogle ting, vi også skal kigge på, og der kan mindre ting, som det er, også gør en virkelig stor forskel i folks hverdag. Nu er jeg selv lærerstuderende, og vi snakker rigtig meget om, hvordan man tiltaler andre for at give dem plads til at være i det rum. Så jeg synes heller ikke, man skal underkende den debat.
1: Og vi skal lige have, Susanne, brænder på. Værsgo.
0: Jamen, jeg tror da, at Alexander skal gå ind og se, hvad der er, jeg har skrevet af der og kronikker de sidste tre år, og så se om ikke langt størstedt dem, de handler om, hvad det er for et arbejde, vi prøver at få, øh, at få støtte til at udføre. Og når han siger, at den almindelige dansker har en, 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 en opfattelse af, hvad det er, vi beskæftiges med, så kan man bare sige, at min virkelighed ser anderledes ud. Vi har en eksponentiel stigning i henvendelser fra skoler og institutioner og lærere, og alle mulige velfærdspersonaler i hele landet, som vil have os ud for at fortælle om, hvordan kan vi bedre arbejde med, med LGBT-personer, hvordan kan vi skabe bedre fællesskaber, hvordan håndterer vi de udfordringer, vi møder i vores hverdag. Så min erfaring og min hverdag, den er en voldsom stigning i efterspørgsel på det råd, og de vejledninger og de redskaber, og det materiale, vi og udvikler for at gøre livet nemmere for en
1: diskussion. Og Susanne Brander, jeg er nødt til at spørge dig, fordi vi hører jo, Alexander han spørger jo, hvorfor ikke, hvorfor ikke bare lade være øh, med, med at blande sig i den slags øh, debatter? Hvorfor ikke udkommunikere det, I laver? Det internationale arbejde, den rådgivning, de kurser, alt det, du fortæller om, hvorfor er det ikke det, der, der får lov til at fylde øh, jeres, øh, når I skriver til bandlæg?
0: Det gør vi jo også. Vi prøver jo også at pushe, men man kan sige, at medierne har også en rolle her, og medierne synes jo, det er mega fedt med konflikt og, og, og clickbaits. Så når de kan få en bøsse til at stå og sige, at komme med en kritik af Pulsbevægelsen, så synes de bare, at det er lækkert. Det vil sige, at vi får jo jeg ved ikke, at Tobias Puls har skrevet fire kronikker eller debattenlæg i fire forskellige aviser hen over de sidste fire måneder med en navngiven kritik af os. Den kan vi jo ikke bare stå på mål for. Vi er jo nødt til at forholde os til den. Jeg så der langt hellere, at vores tid blev brugt på noget andet. Det må jeg da ærligt indrømme. Jeg så da også langt hellere, at man prøvede at sætte sig ind i, hvad er det for et arbejde, vi rent faktisk laver, før man kommer med en kritik. Så kan jeg godt forstå, at man har en kritik af debattonen eller hvad det er, miljøet, som sådan fokuserer på, men når man med navnsnævnelse bringer vores organisation i spil, mm. så er vi da nødt til at, at forholde os til at svare på den kritik. Men jeg vil da langt hellere bruge min tid på noget andet. Det skal der da gerne indrømme.
1: Alexander Kvester, det lyder jo som om, at øh, det vi hører i hvert fald, det er det her med, du har måske ikke sat dig ind i, hvad det laver. Er du enig i det?
4: Æh, nu vil jeg sige, at jeg er selv bøsse. Og øh, er selv ved organisationerne og selv med i UK Plus Danmark og er aktiv i KBT Hus i års. Altså alle de her ting, der er jeg med i. Og jeg vil sige, når det er jeg som homoseksuel, oplever, at organisationerne agerer på den her måde. Jeg har ikke navngivet de her organisationer, de har Tobias Pult, så det Tobias Puls det så den kritik skal jeg synes, at give til ham, ikke mig. Så vil jeg bare sige, at det er det, jeg oplever. Som altså, en en i miljøet, er det, jeg oplever, at der er noget fokusforskydning, som jeg mener, man godt kan undgå ved at fokusere på de andre ting, i stedet for at lade sig distrahere de her emner her. Så jeg synes, at nu er det relevant, at den baggrund, vi har, vi oplever sanktioner. hvis jeg var en, en random heterosektuel mand, mand fra Ringkøbing eller sådan noget, og havde den opfald, så kunne jeg ikke ligesom forstå, at der var altså, en referensrampe, som ikke var der. Men jeg synes bare, at jeg har sat mig rildt ind i det, og jeg er selv med i miljøet. Men hvorfor og skulle det ske i politikken? Fordi, jamen, hvis, man bare, hvis jeg bare skrev på min normalt Facebook-profil, at altså, det er, at nu Susanne Brænder skal de ting her, det er, I skal os til de her ting her. Men du det er du jo selv det, man med i organisationen,
2: du har spurgt, Susanne.
4: Jamen, altså, sådan, men prøv at høre... For mig at se, så er det så altså det er en lille bitte havde. Det her, det gør, at flere, og jeg har fået flere henvendelser fra LGBT-personer, som har sagt til mig tusind tak, fordi du tør komme ud og sige, at de den her kritik i miljøet. Og det er fordi, jeg elsker LGBT-miljøet, at jeg kommer den her kritik. Jeg elsker LGBT-miljøet så meget, at jeg godt kan lave selvkritik af det. Og jeg vil have et stærkere LGBT-miljø i Danmark. Og det er det, jeg mener, man kan gøre ved at smide de her identitetspolitiske emner på porten og fokusere på det strukturelle. Det er ren kærlighed, det jeg gør. Du siger de mm-hmm. store LGBT-organisationer, men du navngiver ikke nogen. Kan du nævne andre end LGBT plus Danmark? Jamen der er fx, der er leder af. Der er, room, der er flere forskellige, er LGBT-huse i Aarhus, der er flere af de her, nu nemlig fra Aarhus Der er jo forskellige organisationer, som laver rigtig godt arbejde. Og de har alle sammen det her forkerte fokus? Det synes jeg ikke, men jeg synes... Men det skriver du, du skrev til de store LGBT-organisationer. Jeg synes LGBT Plus Danmark, som er en, som er den største, synes jeg, som ligesom er... Men du siger,
1: altså, du ikke navngælder Og hvis, og hvis, hvis nu vi, vi sparker den videre i det, jeg hører, kommer fra Alexander Køster her til, til Susanne Brandner, i virkeligheden det, jeg hører, det er... Alexander han siger, at jeg har brug for, at, at min organisation, som jeg er med i, repræsenterer også, hvad jeg synes, og jeg mener. Han kommer med denne her kritik. Er det ikke legitimt, Susanne Brandner, når den her kritik kommer fra et medlem og en, som måske vil blive set af organisationen, oplever, at han ikke bliver set?
0: Jo. Kritik og selvkritik og dialog, og hvad skal vi med hinanden, det er jo selvfølgelig altid det er en dialog og en samtale, vi selvfølgelig skal have. Men hvis man går ud og siger, jeg så langt hellere, at de fokuserede på de strukturelle udfordringer i Danmark, så tager man jo simpelthen faktuelt fejl. Fordi det er jo det, vi gør. Det er det, der er hovedparten af vores arbejde. Det er det, vi får penge til. Det er det, vi bruger vores tid på. Det er at prøve at bekæmpe den strukturelle ulighed, som en pluspersoner er udsat for. Det er at prøve at lave trygge fællesskab i hele Danmark. Så kan man sagtens sige, at jeg kunne godt tænke mig at have en samtale, Øh, som er selvkritisk i forhold til, hvordan vi taler om det, og hvordan vi kommunikerer om det. Men kritikken er jo fejlslagen, hvis man siger, ej, hvor ville det være dejligt, hvis det gjorde det her, når det rent faktisk er det, vi gør. Mm. Og jeg tror, det er det, jeg reagerer på. Hvor jeg har det sådan, øh, øh, altså, vi, ja, mm. det, det er faktisk det, vi gør.
1: Men jeg synes. jeg, jeg synes, og, og er jeg
0: er enig med, Alexander, i, at ja, det er det, der skal være fokus fokus skal være, hvordan får vi en bedre trivsel i grundskolen? Hvordan får vi bekæmpet den, øh, den høje selvmordsrate blandt transkønnet og, øh, og, og kønsdiverse personer? Men man kan jo ikke sige, at det vil vi have en samtale om, uden at vi er nødt til at have en samtale om, hvad vil det sige at se mm. ud fra normerne, hvad køn og seksualitet mm. angår?
1: Og jeg synes at det her det er jo interessant forstået på den måde, at, at diskussionen om identitetspolitik har jo fyldt øh, enormt meget de seneste par år sammenlignet med lad os sige, for 13 år siden. Niklas Hackmann, hvordan kan det være, at vi debatterer identitetspolitik på den her måde? Vi hører det jo om alle mulige andre minoriteter. Det bliver brugt som et anklagepunkt. det bliver brugt som alt muligt, hvor man selv også profilerer sig på det. Hvorfor er det lige nu, man har den her debat, og ikke for 13 år siden?
3: Øh, jeg tror faktisk, det er udelukkende i øh, mediesammenhængen, at den debat først er kommet op nu. For der har, været, altså der har jo været diskussioner løbende internt. Jeg har i hvert fald hørt en masse diskussioner om det i miljøet. Om hvorvidt der bliver gjort nok. Om det, de rigtige prioriteter, der bliver lavet og sådan noget. Det er dog i alle organisationer, der har en vis størrelse. Så det, jeg tænker mest, at det er mediedelen. Mm. Og det er måske også fordi, at nu ser man en, en mulighed, et smuthul for at appellere til en bestemt type vælger. Og så griber man det. Det kunne jeg i hvert fald godt forestille mig kunne være hvad en af argumenterne for, at det er blevet gjort nu. Det, det, bliver, det bliver
1: sådan et mærkeligt uh, konfliktpunkt, diskussion om pronominer og navne og den slags. Nu gør du
2: det igen. I, uh, Kevin og også Niklas, I hopper med på den, den stråmand, som Susanne siger, det er. For det er ikke det, vi skal diskutere. Og, og, og Niklas, du gjorde det også lidt før, da vi diskuterede Israels Plads, og ja, jamen, det er også en diskussion i gademiljøet. Problemet her er, at LGBT i Danmark står altså 350 dage om året og taler om men, de ting, vi gerne, Rasmus, og taler om de ting vi gerne vil have. Og de, de sidste fire Malver. dage, der sidder der, journalister og
1: nu spørger jeg dig, hvordan ja? det kan være, at det her det er så stor en debat?
2: Fordi medierne gerne vil med clickbait, det svarede Susanne på før.
1: Ja, og hvordan kan det være, at det her opstår nu og de seneste år sammenlignet med 13 år siden? Hvorfor er det, at den her debat den fylder så meget? Fordi, fordi sådan...
2: vi har kæmpet, fordi vi er mange mennesker, som har brugt rigtig mange ting, altså rigtig meget tid på det, som har brugt rigtig mange penge på det, som har brugt rigtig meget energi på det, som har været anholdt, som har været fængslet. For det her, for at vi kunne komme så langt, som vi er kommet, så er der kommet en masse fra USA i forhold til sådan noget som Modern Family og homoseksualitet og homosexualitet, LGBT på, 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 på film og tv det betyder, at Danmark ikke længere kan stå bag os i køen, og så har vi fået noget fremdrift. Mm. Ja. Men det er ikke det, vi diskuterer. Vi diskuterer, at LGBT-organisationerne bruger det meste af deres tid på gode ting, men når journalister ringer, eller når sine molde ringer, og, og tager røven på dem at de så skal kritiseres for, at de også bruger tid på det. Mm. Alexander Køster, sådan som jeg
1: hørte, når Susanne Brandt, når hun taler, så lyder det jo som om, at hun er lige så lidt interesseret i at tale om den her slags ting, som du er.
4: Det, det er bare ikke det, jeg oplever, og jeg synes, at du snakker omkring debatten i miljøet. Nu sagde jeg Susanne før, hun blev træt. Jeg bliver ædda på dem, også træt, når man snakker om det, fordi jeg synes også, at debatten inden for miljøet er i Ville ringe. Altså, efter jeg har bragt indlægget bare inden for miljøet, at jeg er blevet kaldt en falsk bøsse, jeg blev kaldt en bøsse, jeg blev kaldt en vid universitetsbøsse, jeg blev kaldt sådan, at man står udenfor for de holdninger, man har. Og jeg synes, det er helt vildt usundt i miljøet nu, snarere hvordan debatten debat, var for, for, for mange år siden. Altså, jeg synes, debatten nu også inden for miljøet gør, at man indskrænker den slags holdning, man også kan have inden for miljøet. Fordi når sådan nogen som mig eller bliver spuldt sådan, det er kaldt falske bøsser, fordi vi har de holdninger, vi har, så synes jeg ikke, det er noget særligt åbent debatforum man har Det skriver jeg også i indlægget. Jeg synes, vi skal have en meget mere åben debat i miljøet, mm.
1: hvor vi også skal være uenige med hinanden. Og Susanne Branner, nu er det jo ikke dig, der har skrevet de ting, eller sagt de ting. Du skal heller ikke stå på mål for det. Men beskrivelsen af miljøet som. Kunne man bruge et ord som polariseret i den her form for debatsamling? Kan du genkende det?
0: Altså, jeg tror, jeg kan genkende generelt en polariseret offentlig debat. Sådan set lige meget, hvad man snakker om. Øh, og jeg er jo altså, uddannet konfliktmæler, og jeg har jo ingen interesse i øh, at hverken deltage i eller bringe ved til en øh, øh, polariseret debat. Det er, ikke, det er ikke et sted, jeg synes, bringer også et særligt godt sted hen. Og jeg synes også i den måde, vi kommunikerer på her herind fra foreningen, at vi virkelig bestræber os på at tale fra et eget udgangspunkt og være imødekommende og sige, hvad er det for nogle bekymringer, der kunne have. Og jeg bryder mig jo ikke om, at folk, der kalder hinanden alt muligt, altså, og det vil man ikke se her indenfra, det vil man heller ikke høre fra min mund. Altså, det er jo derfor, jeg siger, jamen, så kom dog herind og drink et kaffe og se, hvad vi laver, i stedet for at sidde og skrive debatindlæg. Men, men når man smider et debatindlæg ud offentligt, så, så får man jo reaktioner på det. Det, det er ikke en, en forsvaring af, hvad man bliver kaldt, men, men det er jo dynamikken i den, i, den, kan man sige, i den offentlige debat. Og den er ikke særlig sund, og den er ikke særlig rar at være i. Hverken for øh, den ene eller den anden part, så, 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 Nej, jeg, og jeg er glad for, at jeg ikke skal stå til regnskab for de folk, der skriver alle mulige ting, som reaktioner på det.
1: Alexander Køster øhm. står med <laughs> linaen en, der, der har noget. Det, det er bare
4: for at sige, at jeg vil heller ikke bede Susanne om, at hun står til regnskab for de ting. Og jeg snakker ikke om den i debat, jeg snakker om debatten inden for vores organisationer, altså debat mellem LGBT-personer for LGBT-personer. Og der oplever jeg bare, at holdninger som mine bliver oplevet med, at så er man ikke med i gruppen, som en falsk på en eller anden måde, men er en sidst spørgsmål, det er et udtryk, jeg ikke engang vidste, eksisterede, før for, for et halvt år siden eller sådan noget lignende. Og så vil jeg også bare lige sige, det er også for at få noget rosen anden vej. Susanne Brander var meget god i sin målprogram til at dyse ned for den kritik, der også er internt. Det vil jeg gerne lige give kudos for.
1: Og jeg vil, jeg vil gerne blive en lille smule ved den her debatten om identitetspolitik, øh, fordi jeg synes, jeg er meget fascineret over den. Uagtet om det er socialdemokratiske folketingspolitikere, der blander sig i den, eller om den, den bliver brugt af den ene eller den anden tredje side. Hvordan kan det være, at vi er så optaget af det. Uagtet.
2: Fordi øh, der er man rigtig synes, mange politikere, mener. som gerne vil bruge det til at få deres navn i medierne. Det er det, der sker. Det er jo ikke den rigtige debat, vi har lige nu, Kevin. Vi kunne godt mødes en dag og tale om identitetspolitik, så lad os gøre det. Den debat, vi har lige nu, det er at der er mennesker, som bliver ved med at modarbejde miljøet ved at sige, ja, det er også for galt. Jeg, jeg, jeg er meget kritisk over for miljøet, jeg har stadig ikke skrive et debatindlæg om det. Jeg er sur over, at i Danmark har den rolle, de har, fordi at, at det jo, de laver alt det gode arbejde. Jeg ville gerne have nogen, der havde altså, blod på tænderne og var ude og angribe hver dag, fordi det er den type, jeg bedst kan lide. Mm. Men, 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 men det ændrer ikke på, at de laver så meget godt arbejde, at det er ikke noget, jeg tænker, at, at verden skal have at vide. Mm. Flere gange
1: har jeg, var jo sagt, Alexander, kort øh, gengivet. Du tager helt fejl ved din kritik.
2: Nej, jeg siger, at jeg er uenig i den. Det han kan jo sagtens sige, hvad han siger, om at de skal være mere, altså de skal de skal tige stille mere. Jeg siger, at de skal råbe mere. Jamen bare sige, jeg, jeg tror bare ikke på, at de her debatter var
4: opstået, hvis ikke det var fordi at nogen ville ændre nogen i forhold til identitetspolitikken. Det er jo ikke Rasmus Stocklund, der har pludselig fundet på, at nogen mener det her. Nogen har jo ment det her, det er sådan en reaktion på det. Og igen, jeg skrev jo heller ikke indlægget som socialdemokrat i, i øvrigt, lige siges. jeg skrev det som mig, som homoseksuel og, og stæskenskæbsstudierne. Så jeg vil bare sige, at jeg tror, at det, det er jo en reaktion på andre ting. Det er jo ikke bare mm. ting, der
1: er i Rasmus Stocklunds hoved. Susanne Brandner, når, når når I blander jer i den her slags debatter, uh, uagtet om det er, når I bliver nævnt uh, ved navn som organisation, eller hvad det nu kan være, hvis I er med i Sine Moldes uh, program og, og deltager der. Uh, synes du, at det rykker noget i den retning, som I vil have den?
0: Altså, altså jeg tænker, det der er vores formål og vision, det er jo at stå på mål for alle dem, der har en oplevelse af, at der ikke er plads til dem, de er i den her verden. Og det er jo også derfor, at det bliver en meget følelsesladet debat nogle gange, fordi for eksempel diskussionen om kønsdiversitet jo for nogen betyder en følelse af, her er der ikke plads til at være mig, her kan jeg ikke være den person, jeg er, og der er andre, der ikke giver mig plads til det. Og det er jo derfor, det bliver så følelsesladet. Så når vi er nødt til at reagere på dem her, så er det jo for at stå vagt om den målgruppe, som vi er sat i verden, for at repræsentere og passe på. Det vil sige, for mig at se, så bliver det jo sådan en, øh, vi er nødt til at reagere på det, fordi der er nogen, der får en fornemmelse derude af at bliver gjort grimme, eller at der ikke er plads til dem, eller her skal de ikke have lov at være. Og det er selvfølgelig noget, der handler om øh, øh, kønsdiversitet lige nu. Og jeg, jeg oplever debatten omkring køn som helt utrolig polariseret og ukonstruktiv. Og ofte så, er det, så, så bliver man mødt af en aggression, som jeg, hvor jeg mærker fra sådan en, øh, øh, folk, hvor jeg har sådan, jamen, hvordan kan det være en trussel mod et sidstkønnet person i den her verden, at der også er plads til folk, der ikke er sidstkønnet. Det forstår jeg simpelthen ikke. Mm. Øh, og når vi så går ud i debatten, så er vi jo selvfølgelig med til at sætte en dagsorden, som er, jamen der er øh, en bredere diversitet i køn, end de fleste har en opfattelse af, og den samtale er vi selvfølgelig nødt til at have men, men om, om vi kommer til at rykke, jeg tror ikke at vi nødvendigvis, vi kommer til at rykke på de strukturelle udfordringer ved den debat. Det, det, det er ikke der, jeg tror. Jeg tror, at benarbejdet det ligger i de daglige ting, vi laver. Det ligger i oplæg, opkvalificering, kurser, ø- mødesteder, ø- politisk arbejde. Mm. Ø- ø- og det vi er vi nødt til at kunne kommunikere omkring, at det er det, vi står på mål for
1: og et eller andet sted, selvom at der er uenighed i det her eneste, synes jeg også, at der er noget enighed i forhold til, hvad det er det vigtige i forhold til, hvad for noget arbejde, der skal til. Og det sidste, øh, vi har hørt, jeg ved, Niklas Hackmann, han står med hånden i vejret. Du får det sidste ord.
3: Ja, jeg vil øh, lidt i forlængelse af, hvad der blev sagt, siger, og det er jo netop de ting, som vi også ser i øh, organisationer, som Sex og Samfund laver med øh, at komme ud på pædagoguddannelser, lageuddannelser og den slags, og få bredt ud, hvordan man kan arbejde med de her ting, på en måde, der øh, udvikler debatten, udvikler synet på det, hvor der kan være denne her, det her lidt syn på, at vi øh, alle sammen skal kunne være her, men er det ene eller det andet, det gør ikke den store forskel, så længe vi accepterer hinanden.
1: Mm. Måske Alexander Køster kan få det allersidste ord, <laughs> fordi vi jo har haft det her indslag på grund af det her indlæg. Står du et andet sted, eller det samme sted, som da du sad og, og, og skrev på computeren for altså, nogle uger siden?
4: Jeg står ved det, jeg skrev. skrevet. Øh, ellers har jeg ikke skrevet det. Øh, jeg, jeg synes dog, det er rart at høre fra Sønne Branders mund, at hun anerkender, at de her smådebatter er ikke det, der rykker det strukturelle. Og det er netop det, der er essensen i mit indlæg. Det er, de her smådebatter. Altså for at rykke det strukturelle, behøver man ikke tage sig af de her smådebatter. Det er det, jeg synes. Og de smådebatter og det, der kommer medierne. Det er fuldstændig korrekt. Men det er ikke der, man skal sætte fokus. Og det er der, jeg håber, at man måske kan lære kritikken fra min side.
1: Og forhåbentlig så har vi alle sammen haft en øh, oplevelse af, at det var en god dialog. Det var i hvert fald intentionen af at bringe den her øh, debat ind i studiet i dag. Så tusind tak for jeres tid. Susanne Brander, Jensen, sekretærchef for, øh, øh, for LGBT Plus Danmark. Tak, jeg Alexander Køster, som altså kom med den her kritik. Rasmus Malver, som er jurist og aktivist, og Niklas Hackmann, som er undervisnings- og uddannelsesordfører for Alternativet. Husk, hvis du kunne lide det, du hørte her, så kan du finde Touché der, hvor du ellers hører din podcast.